0: 新的一期又跟大家见面了，
2: 非常开心
0: ，非常的开心。对
2: 、嗯，上期有人说咱们说非常开心，说的并不开心。对，我也看到这个了一个留言、啊，换一个角度、啊，对，非常开心，不用这样，哈哈
1: 哈非常开心，说的
2: 铿锵有力一点就行了，并不用变一个性别，<笑><笑>非常
0: 开，非常开
2: ，非常开心，
0: 非常的开心，嗯、非常开心对啊！新的一期又跟大家见面了，嗯，非常开心。上一期有人说我们这个留言读的时间变长了啊，然后但是并没，但是也没有读他的、嗯
2: ，我,<笑>我
0: 看还有人做了什么统计说，哎，我就要读这个呢、啊。哦，那那你就直接读吧，咱们直接进入读留言,、啊、读留言,读留言的环节、嗯，啊，就是这个被挑读留言的一个攻略<笑>啊。这位听众说，呃，最可能被读留言的三点：一是个男的，括号加一分；二、嗯、夸他们。最好两个都夸，嗯，括号加三分。嗯嗯、三评呃评论的特别有画面感，括号被黄黄读的可能性高
1: 。
0: 好四
2: 是危机。
0: 四,、嗯四,嗯、四可以引出引出主题，本期主题的括号谁知道这个谁知道猜呗
2: ，这就特别有画面感。但是这个被我读了，对，这个是，特别适合一个摊手的表情。嗯、谁让呢？猜呗，怪我喽，<笑><笑>对吧？嗯。然后五电影
0: 嗯。括号加一分嗯。六得有意思，又要悲伤，<笑>加一分对，这时候多难啊？嗯
1: 。
0: 六描写一种状态，括号满分嗯。<笑>这是一个从来没被读过留言的人的总
2: 结，嗯，仅供参考。这个都是留言的部分、啊，嗯，好，多啊。很有趣啊，真的真的说的特别有道理，对啊，但是又感受到一丝危机，觉得自己要变一变，要被人猜透了，对，他就要求变了，嗯，我读一个啊，我读一个，这听众说。高叔叔，我一个朋友说你长得跟闹着玩儿，<笑>说你长得跟闹着玩儿似的。<笑>你看这刘远了、嗯、我看见
0: 了，对，我特意没有挑这个，
2: 我他妈就知道你得挑
0: 。哎，我想问问，闹什,么什么叫什么叫什么叫,什么叫长
2: 得像闹着玩儿似的？<笑>我这长得有多不认真？<笑><笑>对，长得不走心，就像女娲就随便甩，吧，一个泥巴就甩出来了。其实我是一个意外。我是女娲女女巫女女货，我是女娲,女
0: 女女女<笑>说女娲造人时候的一个意外啊！嗯、你
2: 你没你没活那么久，一个,一个残次品，<笑>对，是吧？嗯、哎，行，我读呃，你你那该你了，我来读一个，你、啊、这读完了，对啊
0: ，行，你读一个。这位听众说,说，老高什么时候走啊？我想孙
2: 总。<笑><笑>哦、对，留言都特别欢乐。对，这些好多就说，哎，你们不在春节之前请个嘉宾吗？什么 Cookie 啊，小厨娘啊，小一啊，这个他们都不理我们了。对我们已经没有朋友，只有我们,我们没
1: 有朋友了。所以我看到
2: 这个留言的时候，我就当时第一反应就是，我就不走。<笑>对、嗯，反正我们俩就在这儿。对对对对，然后。最近最近真没什么嘉宾，也没有什么嘉宾。而且咱们还是要提前
0: 说一下啊，我们春节的那一期，嗯、也就是下一期下一期啊，我们应该会跳一票。对，我们一年也休息休息一下，休息一下啊。然后这个春节的时候嗯，嗯，咱们就好好过一下春节，对，好好体会一下。这这
2: 期是我们主观跳票啊、嗯，之前哎不，这不能叫跳票，主观休息。对，之前的都是。意外，意外情况，这个不可控的。你要签
0: 合同的话，对对这里面有一个一条款叫不可抗力，嗯，你知
2: 道吗？对，我们之前跳票都是不可抗力，不可抗
0: 力，对、啊
2: 、这回是主动、啊，对，这回就是休息一次。但是我们会多在微博跟大家交流，不要<笑>不要说这句话。记得我好像就是吧，你怎么老骗人家？<笑>然后发现其实只发了一条。票、哎啊，不交流都怪他，啊。争取对对、嗯。然后嗯，我读一个啊。嗯，这个这个听众特别应和刚才咱们聊这个话题。嗯嗯嗯。他、嗯、留言去，哎，特别看他，你这就中了之
0: 前的那个总结，应和了我们的聊的话题，然后你读了他的留言，嗯、没有没有应和
2: 刚刚才咱们聊的这个话题。不要挑三拣四了，大冷天他俩没跳票就够难得的了啊。嗯，多么体贴，嗯，对不对？这个突然感受到了一丝温暖。确实是，对不对？这这完全就是我们自己都不用想理由，<笑>对吧？不用对辩
0: 解对，对吧？嗯嗯，那这个其实就是咱们变相承认了我们现在的节
2: 目质量不好，没有啊？我们节目质量有有人说咱们上期特别不走心，嗯，但是其实上期我们俩录的还挺高兴的，对，就是聊的特别
0: 但是走不走心这个事儿，其实就完全是凭主观感受对,对,对。
2: 因为、这个呃、但有的我们可能
0: 觉得自己挺不走心的节目，大家大家觉得可能还对。
2: 就我我觉得这事儿看怎么看吧。就如果客观一点的来说的话，呃，周更节目，我我我我我们俩又没有，又又不是大学者，所以可能撂出来的干货不会特别多。嗯，能陪大家一起高兴就行。嗯、我们偶尔会撂一些干货的。嗯，如果他就没撂啊，别说这种话，我那个算干货了。说这种话，<笑>你现在怎么这样？<笑>老说这种给给自己埋坑的话，<笑>对吧
0: ？对，行、嗯、行，你读一个。好、哦、啊，这个，这位听众说，哎，哪儿去了啊？这位听众说，最近一直在说一句话，发现慢慢变成了口头禅。意想不到，呃，遇到不好意思啊，再来一遍。
1: 嗯
0: ，最近一直在说一句话，发现慢慢变成了口头禅。遇到不想再麻烦的事情，都会说一句，都不重要。诶，今天听电台才发现，是因为老高和烟友总在电台里说都不重要，总有人问我，你总说不重要，那重要的是什么呢？其实当时我也在想，我觉得重要，我觉得重要就重要喽，开心就好。感觉自己因为听电台变得洒脱了很多。嗯
2: 嗯，怪我老咱们咱们都不是，这这跟咱们一样啊，都是特别不负责任的人，对,对对，都不重要，<笑>都不重要，对，都不重要。嗯，确实很多事儿、嗯，呃，你不管是阿 Q 精神麻痹自己也好，或者怎么样怎么样，但是想开点总是好事。对，反正对对开心比较重要啊。对，当然你不
0: 能违法违法乱纪。对,<笑><笑>对吧，你违法乱纪，<笑>开心。你现在你现在怎么活得这么累呀、啊？<笑>不不，你这小心使得万年船，对，你
2: 知道吗？嗯，为了活得更久一些，我读一个特别有趣的啊，嗯、就是我不知道该怎么。其实我读完都不知道该怎么聊，但是我觉得，那你别读了，特别特别好玩别<笑>这听众说：“嗯，我特想问一问题。我今天二十四了，长得算好看，一米六六，身高虽瘦，先把照片发来，<笑>听着听着，一米六六，身高虽瘦，但有胸。嗯，在北京时尚公司上班，可是我竟然还是还是个没有初恋的人，因为脑子里总有一些想法，那个人一定会来的，我还可以再等等。但身边的人都反对我这个想法。”我想知道，作为男孩子怎么看待我这种女孩，还有我还还有我是该等还是要怎样？然后他爱特了你，啊，对，是吗？那所以你就是把这个
0: 留言抛给了我，让我回答，<笑><笑>是吧？他爱特了你，
2: 我操，什么人？就多，就就不知道该做做何感想。咱们
0: 这个突然变成一个两性节目，嗯，是吧？嗯，嗯但是我觉得这种心态姑娘应该还挺多的，对。就是那个各方面条件不差，嗯、但是呢，就一直单着，对，一直单着。然后不管是因为客观原因也好，还是因为自己原因也好，嗯、就都是单着。但是各方面条件应该还不错，嗯，是这样的，总是会有这种姑娘的存在，嗯。但这种存在呢，哎，怎么说呢？<笑>
2: <笑><笑><笑>我觉得都不重要<笑>。
0: 不是不 是， 既然人家 来， 咱们既然读 了， 咱们就说出一 下， 说一下自己的观点这个事儿。呃， 我是觉得就 是， 也许这个姑娘她的心中可能是 有， 她自己也说 嘛， 她有期 许， 对， 有自己的期许在。然后 呢， 就导导致就可能整个的状态就是钉钉在那儿了。对， 就有一个期许在这儿。然后 呢， 也许是身边的人可能并还并不能。满足他的需 求， 然后怎么 样？ 但是其实很多事 情， 你光看到表面是不够的。嗯， 就 是， 嗯， 就这种状态 下， 其实应该是一个给彼此一个机会的状态 吧？ 我觉 得， 嗯， 对 吧？ 嗯， 呃， 就 是， 我觉 得， 其实你可能是打开自 己， 对他可能对自己的包裹是 有， 或者说对自己的条有一个框架在那 里， 就是他。他可能很难走出这个框架，嗯，不管是对自己的要求，或者是对自己另一半的要求，对。但是，当你打开自己去接纳一个人的时候，那种感受其实是还是不太一
2: 样的，嗯嗯。我觉得从两面看吧，就如果顺着这个观点说，其实是多试试总没错，哪怕你受了伤，这个都是你你你你你往后成长需要用到的。然后，我刚才说多大？二十四，二十四。然后。然后你如果换一个角度来看的话，其实你就是如果你再保持这种状态也无可厚非，就这个都是看心情的嘛。这个状态也没什么错。对，这个状态就是你已经盯了这么久，就那就宁缺毋滥了。对，就这种盯的时间这么长，嗯、呃，那你
0: 再盯久一点，也许就会碰到你真的你很对对对。什么的
2: 对。但是你在碰到的时候，你永远。都不会知道他到底是不是对的，这些都真的都不重要。不
0: 接，就当你没有接受他的时候，你永远不知道这个人是不是对你想那样。对，对，啊、对当然就是你各方面条件是你了解这个人的前提
2: ，这个其实也也没错，对吧、嗯？我觉得有的时候把自己看得太明白了，并不是一件好事儿。嗯，就是，呃，所谓不管你说大智若愚好，还是难得糊涂也罢。很多时候就是把自己置于一个不想想清楚和不愿意去想清楚的状态中，也挺妙的。嗯，对，因为就尤其感情，我经常处在这种状态。对，尤其感情,重的事对感情中的事儿，明白？对，感情中的事儿，你你弄那么明白，那还谈个毛恋爱啊？就真的是难得糊涂，你没必要去主观的去想明白什么事儿。对，大部分情况下都是这样，也都不重要。对，所以随缘吧，这种事儿就是缘分。你碰到了，你管他对不对对不对嗯？嗯，加油
0: ，姑娘。嗯嗯，好。哎、呃，这个、你读该我了是吧？对。呃，我看一下啊。好，这位听众说，之前没觉得你们电台怎么着，这是什么意思啊？<笑>接着十啊。之前没觉得你们电台怎么着，就两个人叨叨，两个人叨叨挺好的，直到现在我在异国他乡，躺在床上睡不着。住家人很好，他应该是住在 home stay。现在，嗯，住家住家人很好，但还是希望身边能有一个说中文可以聊天的
1: 人
0: 。嗯嗯，可国内的父母朋友都已经熟睡了，感觉被世界抛弃了。所以当我再次听到你们的声音时，突然安稳，心突然安稳了。在这个陌生的城市里，终于有了熟悉的感觉。谢谢你们。嗯。嗯这种类似留言，咱
2: 们之前应该是读过的。对，对而且其实我第一次听说有网络电台这件事儿啊，就是一个在国外上学的朋友告诉我的。啊、一次那会儿第一次听这事儿，你觉得特傻逼？对，<笑>我说，因为因为在我高中时代，自搜电台都是在放歌，就是就,就不会有人在里边说话的。就这好傻逼啊！怎么会有两个人在里边聊天？<笑>然后,然后我还特意去听了一下，我说聊他妈什么聊？嗯然后没想到后来自己干了这件事儿，对,对对，然后都特别打脸对对。第一次就是，呃，一个留学党告诉我的这件事儿，嗯，所以就是他们就真的是时差党，他们在国外能听到对对你熟悉的语言对对，说出熟悉的话题，就会觉得很愉快。嗯嗯
0: ，对，反正每次我看到这种留言，都会觉得非常温暖。对对对对对,对，就证明了自己某种价值的一种，给、嗯、异国他乡的你一种存在感。嘛、嗯。嗯，所以那就不多说了。加油，这位听众，对，嗯
2: ，一切都会好
0: ，都不,不重要。
2: 对，其实那也没什么事儿，挺好的，都不重要。嗯、对，嗯。好，我这读完了，我这也读完了，嗯嗯,嗯。咱们正式进入这期主题吧主题。咱们这期这个留言读的时间并不长、啊，对对对。然后，呃，咱们提前说一下吧。我觉得这期主题可能会带有一丝义气吧。嗯，会有会有会有一些，这不是义气吧？这就是自己的观点吧？是吧？对，对吧就但是多少，因为本来这个事件带给我们就会有。我们先说一下是什么事件吧。嗯，来你来说，你、嗯、
0: 这期主题叫做谁的狂欢，嗯、对吧？这个就就是想就着这个事儿呢，正好这事儿热度也在这，就可以聊一下。对，对就是聊这个、这个、六小龄童，也不是能说是聊六小龄童，就是聊这个猴年上春晚，就是猴这点事儿啊、嗯，对吧？嗯就是就是这个呃春春节联欢晚会春晚没有选六小龄童老师去，嗯呃上春晚就没有他的节目，嗯、然后呢这个这事儿就引发了一系列的对这样两天激烈的争吵啊,考啊和讨论其他消息的，嗯、对、嗯、就这两
2: 天在微博上就什么都看不见，对真的是基本上全是这点事儿，而且这事儿好像没发生过，只有在。大大灾难的时候有过这种情况，嗯、就你基本看不到别的消息，全都是这个灾难的。对，然后再加上呢
0: ，这个今年呢稍微有些特殊的意义啊，就是正好今年是这个八六版《西游记》这个开播三十周年。
1: 嗯
0: 。然后呢，又赶上猴年。嗯。所以呢，这个附加了这么一层意义，这事儿可能就引起讨论会激烈一些啊。嗯。对吧？就是今年猴年春晚上没有。嗯。嗯没有。六小龄童的节目，嗯，对吧
2: ？我们我们刚开始在做这期节目之前还聊了一下，说要不要就是很鲜明的表达一下自己的观点啊、嗯嗯嗯？后来想了想，我们说话反正也不重要，嗯，对。我们的观点其实就是跟大家分享，对，以下观点谁都不代表。对对对，嗯、呃，从我们这儿来讲，我们觉得这场狂欢是一件特别奇怪的事儿，嗯。嗯奇怪中带着一丝不解，嗯，不解中带着一丝说不清道不明的情感。对，就是他妈这在干嘛？都在干嘛？就就,就都在干嘛？就你们为什么？就大大大大家为什么会去做这件事？对就是、就是这事
0: 儿啊，其实它一开始就刚发生的时候，其实是一件挺正常的事儿。嗯，它就是这个引起了大家一波这个对
2: ，我觉得刚开
0: 始是怀旧，对对对，对一代经
2: 典的怀念和满这是 OK 的，
0: 对吧？就是这个东西，对哎。我们我们这个在情感中觉得这个事儿，他应该上春晚，他又是猴年，他又播了三十年嗯，嗯，对吧？嗯，那就应该上啊，那为什么不上呢？那大家肯定就有一丝这个不解失落，就开始讨论，对、嗯、对吧？也加上对六小龄童的怀念，嗯，再加上之前他这个在戏曲春晚，对吧
2: ？是吗？
0: 对，他在戏曲春晚有一个他的节目，就是、啊、就是关于美
2: 猴,猴王的。哦、啊，我好像看了一小时还没睡。频，那段视频就彩排那个嘛，对、嗯，出
0: 来之后，然后就大家就觉得啊。还是当年的那个大圣，嗯，这种感觉，嗯，一切都没变，嗯、热泪盈眶嗯，嗯，对，特别好。然后讨论就变得非常激烈了。然后呢，中间呢，因为这，然后这个事儿，这个时候就不得不又说到这个网络暴力的这件事情、嗯、啊。这个中间就开始说说这个六小龄童老师的节目是被毙掉，对，上了春晚的，嗯，选了，然后呢，只是被毙了，嗯，对吧？啊，这就更这就更引起大家不满了，嗯、对，对吧？我操！这么有意义的日子，这么有意义的一年、嗯，然后我们心中的一代经典，你居然把他节目毙了
2: 。对，对然后这,个、这事儿就一直在发酵嘛。对，然后后来呢？然后又有人出来澄清说不是被毙，嗯，说压根儿就没请。对，然后那更急了。对，就更急了。你凭什么不请？你为什么不请？<笑>你怎么都不请？我们都喜欢他，你为什么不请？<笑>对。然后，就所以然后就变成了现在这个样子嘛。对，就然后你就不禁会去想一个问题啊。呃，民意到底是什么？嗯，你觉得民意是什么？这这个事儿啊，你为什么老问我这种问题？ t v 秀，那我我先说，我觉得咱们就就事论事啊，我觉得这场民意代表着就是大家对怀旧的一种强烈的冲动，都希望自己能在过去找到一点安慰，嗯、或者说能在。能在新的将来找到过去的一点安慰，然后好抚慰自己，就这、是、这一年以来，不管是开心也罢，痛苦也好，这个小心灵就希望，不是看好多就特别燃的什么那种那种话，就说呃，最后对，最后最后五四三二一倒计时的时候，然后突然那个的，他叫张泽来是吧？就是廖廖晓松老师就直接跳出来说啊，老孙来也嘛。嗯。呃，这个听起来是很燃，嗯，然后我们听起来也会很激动，对。但是你就不禁会想，其实有一点奇怪的，<笑>就如果真的只有这么一个镜头的话，真是有点奇怪，嗯。然后，呃，我我们用很多很多鸡烈的言辞去在各种各样的怀旧的下面去刷这些东西，其实并并不是代表了。大部分人，我觉得理智的人还是占大多数的。嗯，就是大，其实大多数人是理智的，是在考虑这个问题的。但是，呃，理智的人其实不太容易战胜暴躁的人。嗯，其实可以看到，也有很多不同的声音。嗯，但是我觉得，
0: 就是呃，其实大家对这个东西怀念，其实非常正常的。你在网络上。呃，在微博上给这些相关的东西留言，然后表达自己观点，其实也是非常正常的这个事儿、嗯。嗯，主要是就是大家怀念的方式不一样，就是那他上了春晚又代表什么呢？对吧？他其实也代表不了什么
2: ，嗯，对吧？不，他就算代表了很多，嗯、然后如果我们用这种方式让他去上了春晚，就就这种方式。其实是不太可能实现的。就是如果最后，因为你想已经到这个节骨眼了，嗯、到这个节骨眼应该春晚已经所有东西都定下来的这种状态了吧？嗯，然后突然出来这么一个事儿，要把它硬加进去，效果真的会好吗？不，我觉得咱们也不用考虑节目效果的事儿。就是你怀念这个东
0: 西啊，它其实有很多种方式，嗯，对吧？就是你上春晚是一种纪念，对吧？嗯，呃，重新看一遍《西游记》，对你也可以重新看一遍《西游记》啊。对啊然后你也可以怎么样，对吧？这都是都是一种纪念的方式，嗯、或者你就那你就好好的去支持他去上的节目，嗯、他上了曲艺类春春晚，就好像央视十一的那个。嗯，对，那你对猴年对大圣有一个怀念，嗯、或者说对六小龄童老师演的这个孙猴子有一个怀念，嗯嗯、那你就你就这个时候你就去看曲艺的春晚啊。对、嗯，对吧？你就是他去在在哪就支持他就好了。嗯对，所以就是，呃，我不知道节目组是什么考虑啊，就是春晚的这个，那反正他没邀请，那就是这样呗。呃，他也没开什么渠道说就必须有民意，就大家把这东西刷上去，那他就一定会去。对
2: ,对，这又不是白宫请愿。
0: 对，而且这个是、这个，其实这些东西到现在就是对，就是希望他能上春晚这个事儿，其实是我到现在都觉得还是正常。到最后，他隐隐身到了一个人身攻击的。层面我觉得非常不好的这个事儿特别奇怪
2: ，就开始变味这。这我都不知道，就是他
0: 们把好像把央视一个节目组导演的什么名字啊，各方面就是就直接贴在留言里
1: ，然后就放在那
0: 儿、嗯，然后那意思就是大家找去、嗯、吧。哦、啊，反正我是在看留言的时候、啊，就看这个各种微博留言的时候，我就看到这个。这个叫暴力，对，这这这个叫暴力，这个事儿就非常不好了、嗯。但是呢，你这个事儿你在一个公开平台，就总会有这种问题出现。对。对吧？这这个也是咱们讨论过很多次的一个网络暴力的问题。嗯。但这个事儿就是，就你你再往下聊，这事儿怎么解决，或者说这个问这个现象怎么避免？嗯，其实非常难的一件事。这、嗯、这,这从根本上就是一个国民素质有待提高的问题了。对，因为我觉得，凡是带着
2: 狂热和这种，这话说出来可能会被人扔臭鸡蛋。嗯。但是我真是觉得。凡是带有特别强烈符号的这种语言和怎么样怎么样的，都是反制的，就带这种特别强烈口号式的语言，其实很多都是反制的，不是说全部啊，不是说全部，而大部分是就是这种，因为它慢慢会演变成人身攻击，怎么样怎么样，反制是一件特别可怕的事儿，它会让人丧失判断力，会让大多数。可能还有智慧的人丧失丧丧失判断力，嗯，然后所谓三人为伍就是这个道理嘛。你三个人可能，你人越多，你的智慧就越小，真的是这个样子的。你的集体智慧可能可能是统一的，那统一的就意味着你没有自己的东西嘛，所以这一定会是有一个问题的。那最后演变成一个反制的结果，就是现在这个状态。然后大家就非常狂热去刷这件事儿，然后。不容得别人说一点自己的<咳>看法，因为你你发现我看到有人在说不同的看法嘛，全都全都是骂的，
1: 嗯
2: ，各种各样的骂，就说我们就要看怎么了，怎么了，就就这种嗯，嗯。所以，那你不让人说话，那不就是没有言论自由吗？嗯，对啊，嗯，那，你用你的言论自由去磨磨灭别人的言论自由，这个是一种怎样的行为？嗯，对不对？
0: 呃，你
2: 聊到这个问题，就就让
0: 我突然想到了最近看到一句话、嗯、啊，这个也不知道是哪儿来的，反正我看到了啊。这句话是：人的本能就是拒绝承认，甚至去理解和自己的认知相反的事物。对，嗯，这个就跟现跟跟咱们看到的这种情况还是挺像的、嗯、啊。对，然后这个。这其实就是大家的本能反应嘛，这个其实也不是对错的问题。呃，对，反正就是这个现象呢，就是到了现在这个状况，其实还是就是突然就觉得你再去看的时候，因为我觉得这事儿可能一两一两天就过去了，然后然后发现没对发发现没过去。当我发现这个再看微博的时候，怎么还是这些事儿，然后我就突然觉得这个事儿还是挺有意思的，然后也挺奇怪的，<笑>就
2: 可以聊一聊。嗯，真的是，就这两天你在微博上是看不到。其他内容的，对，所以就这个是让人特别不开心的一件事儿。嗯，然后其实也聊到这儿，就是刚才聊到了民意啊、群众这种。如果大家有机会的话，其实可以看那一套书，嗯，就是我我之前应该推荐过，但是可能大家没没注意。呃，一共有三本，一个叫《群盲之族》，然后狂热分子和乌合之众，嗯，这三本书就是。就给你讲了整个各种运动的这种起因，就不能说起因，他给你剖析他各种可能性，嗯，然后讲了各种潜在的问题和怎么样怎么样，那、呃、就很好。看完之后会真的会变得理智很多。有空的话大家可以看一看这三本书，嗯、都都不厚，嗯，都不太厚，几天就看完了，嗯，有机会真的可以看一看，嗯，相信会不一样，不太就是就不会突然就燃起那么大。的那种观 点， 然后急于去表 达， 就懂得去思 考， 就是等事件发酵一 下， 然后再看。嗯， 对， 我觉得其实现在很多网络暴力都不是主观的 啊， 嗯， 都是这种被渲染之后的。嗯， 对， 就有人牵着你的鼻子 走， 那这个人到底是 谁？ 嗯
0: 嗯， 反正就是这这整 个， 反正这几天观察下 来， 就还挺有意 思， 逐渐的发 酵， 就变成了这个状 态， 非常有意思。嗯。然后呢，就突然呢，这个时候就有了一波理智的声音又出现了，嗯，就看起来理智的声音。然后这事儿最后发展成什么样也不知道，对，就是开始讨论到底大家认为经典的这个《西游记》这个美猴王，它是不是原著表达这个样子呢？嗯，对吧？这就产生了另一个话题，就是我们总提炼一下，就叫做“真假美猴王”，对吧？我们进入了这个
2: 这期节目的另一个阶段，嗯，“真假美猴王”，嗯嗯，然后。真假美猴王这件事儿、嗯，咱俩聊起来就会会被人扔,扔更多的臭鸡蛋。嗯，对。怎么说呢？嗯、呃，其实没有真与假吧。嗯，都只是诠释不同而已。我们只不过是标题党起了一个响亮的标题而已。就是就,就是如何对这个
0: 名著的诠释和理解？嗯，因为首先最大一个问题就是《西游记》这个东西是没有版权的。嗯，就是谁都能拍，全世界人都能拍。对你都可以挂一名叫《西游记》，
1: 嗯
0: ，对吧？这东西没有版权，嗯。然后呢，这个事儿就是，所以就是，那那这个六小龄童老师演的这个八六版的《西游记》，嗯，那他的孙悟空就是孙悟空吗？嗯、就是真正的就这个原著想表达原著想表达孙悟空嘛，不一定、嗯，对吧？因为这个之前看到了很多文章，就是写这个原著中对这几个主要角色的描写。其实跟八六版里边的角色是完全不一样的。嗯、样对，这里边的孙悟空其实特别丑。
2: 对
0: ，然后呢，就他引用了一些原著的话，具体怎么说的我忘了。嗯、然后猪八戒呢也是特别丑的。对，然后他找了一些其他《西游记》的影视作品中的这个人物的设定形象，对，就是找了几个最符合的。对，然后看了一下。嗯、oh, ，不太能接受，还挺幻灭的。对
2: ，就就其实就是张纪中版的，嗯，我还看过一集呢，嗯，就确确实不太能看得下去、啊，嗯嗯，就是因为你长大了再去看这个就会，然后他又没法拍的，就是让你觉得适合成人观看，嗯，所以还是偏低幼吧嗯，嗯，然后。呃，第一我并不是磨灭回忆啊嗯，嗯，就是你真的不太是能看得下去的，嗯、但是你让我现在再看一遍八六版《西游记》，其实是能看下去的、嗯，因为这是一个纯找回忆的过程，嗯嗯，对，就完全不掺杂任何别的，你也看不太出来别的什么东西了，嗯、但是就是一个纯找回忆的过程，嗯、那这个是 OK 的嘛？嗯、就跟你现在看《灌篮高手》啊，看《柯南》是一样的嘛，嗯嗯，对
0: 对，所以就是咱们每个人心中都有一个属于自己的《西游记》，嗯，对吧？那就是。真正的《西游记》是什么样子？其实，就是也没有过多人去探究，只是八六版这个《西游记》在那个时间段的出现，然后呃根深蒂固对被反复播放了、嗯。有数据统计说是到现在反复被播了三千多次。嗯，就是那那会儿一到暑假寒假对都是都是都都是《就是、都是都是都是西游记》，然后我觉得今年应该也会开始播的啊。嗯、<笑>对，<笑>所以呢，就是这是这是这是。这是这是一个导演和一组，嗯，影视工作者对《西游记》的诠释对，然后被大家所接受，变成了经典、嗯。但它并不代表着真正的西《西游记》。但真正《西游记》又是什么、嗯？这个东西是没有人可以给出解释的。对。但是我们能给出的，只是八六版《西游记》并不代表
2: 着，呃，原著《西游记》本身对。对，其实是这样啊。我觉得，呃就就，就以四大名著来说。我一直觉得自己最没看懂的就是《西游记》，
0: 嗯，其实《红
2: 楼梦》，其实他看了很多，挺暗
0: 黑向的。对
2: ，对你，因为你就举最简单的例子，他所有的妖怪大部分都是佛祖的坐骑呀、啊，或一个他的一棵草，一棵他们全都下来为祸人间了。嗯，那这个具体到底隐喻了什么？然后又怎么样？怎么样？其实这个中间的关系很复杂，要比。《红楼梦》里面的很多东西都复杂。四大名著里，我最喜欢《红楼梦》，嗯，但是我最看不懂，也最最最最不太尝试接受的就是 COG,、嗯《西游记》。嗯，而且
0: 就是因为这个这个话题引发讨论还挺多的嘛，然后大家写的东西也特别多。嗯、对，最让我看到最幻灭就是沙僧可能吃了九次唐僧。对，我这,就这是特别幻灭的一件事、嗯，就是是什么呢？沙僧就是那条河，那条河叫什么来着？流沙河对，流沙河的那个水怪嘛、嗯，
2: 对
1: ，
0: 然后呢，每次取经的他没有直这他没有直接的指出是他吃了唐僧九次，嗯，他是指出的就是前九次有人来取经都被我吃了，嗯，是这么说的。
2: 对，他身上有有多少个骷髅我，我忘对。然后他为什
0: 么要挂这个骷髅？是因为他每次吃掉这个取经的人、嗯，然后把他骨头扔到河里之后，这个流沙河是从来不服东西的，因为它有一种特点，一种魔力。嗯、但是呢，他吃掉的这个。九个取经人，他的骨头都是浮在水面上的，沉不下去。他又觉得很有意思，也很奇怪，然后就把这东西穿成串戴在脖子上，<笑>对，心眼是大，戴了戴了九颗。<笑>嗯，然后呢，直到这这一世的唐僧来了之后，嗯，这一世取经人来之后，恰恰他的唐僧，嗯，然后呢，被唐僧点化了，嗯、跟着他去取经了，嗯，对吧？其实这段我看到之后，我觉得特幻灭，这事。嗯
2: 、其实有好多啊，就是、嗯、还有什么，如果你倒着读《西游记》嗯。会是怎样的一个过程？对，有很多人解释。对，就《西游记》的解释，因为它想象空间太大，对，所以它解释足够多、嗯。你想，《红楼梦》它只就如果我们只看前八十回的话，后四十回就有那么多人去续。那何况《西游记》这么打开的一个故事，中间可不可控的因素太多了、嗯，所以它应该是一个很有趣、很有趣。应该是很多人可以把它解释的很有趣，对，它可以是就是其实影视作品
0: 对于这个东西，它其实可以解释的角度是非常多的，对，
2: 它应该是想象空间极大、嗯，然后大家每一种都是看到了一个新的角度，对、嗯，应该是这样的一个作品对，然后慢慢现在演变成了它是不可被复制的，嗯，对，变成了大家谁都不能说，哎、对他说了
0: 就是对经典的这个
2: 玷污，对，就嗯没有东西是。不可被复制的，何况它并不是复制。对，呃，从小到大，其实我印象最深的是三个孙悟空，除了六小龄童以外，有一个呃，张卫健演过一个孙悟空，啊、那叫《西游记后传
0: 》，是吗？哎，不是，不是张卫健演那个，不是，好像不是，不是，不是，
2: 不是，我忘了，我我忘了叫。他演过一版，对对，那还挺好的、啊。一个是他，还有一个就是周星驰，就这是我印象最深的三个孙悟空，嗯、而且我都很喜欢。嗯
0: 、周星驰的那
2: 个是至尊宝。对对 对， 然后这个实咱们先抛开不谈 啊， 这个是大家心中永永永永远的至尊宝嘛。嗯， 张卫健其实诠释也很 好， 嗯， 他他也是有了爱情 啊， 或者怎么样怎么 样， 而且他那是他变成(笑)猴子以后特别 萌， 特别 大， 就嗯 (笑) ， 特别可爱。对， 然后其实每一个人诠释都是不同 的， 嗯， 为为什么一定要捧捧一杀一 呢？ 就这这种状 态， 嗯。然后没有没有一个，何况是就刚才说到这么打开的一个故事，你凭什么不让别人去拍呢
0: ？反正就是呃，确实也有人在拍啊，大家都在拍。就是嗯，咱们如果聊到这儿，其实就是咱们可以想象一个画面，就这可能是理想，就比较理想主义的这种画面，就是当大家真的在讨论一个一个作品的时候，它叫《西游记》嗯，它是中国四大名著之一。那讨论它的时候，我们。变成了一个多元的态度去讨 论， 而不是 说， 呃， 固守着一个经典就放在那儿。嗯， 然后 呢， 大家变成一个多元的讨论之 后， 其实就有点像百家争鸣的那种状态。其实这是一个挺挺好的状 态， 特别特别特别开智的一个状态。
2: 对(笑) 啊， 特别开放的一个状 态， 就是真正。就所所谓一个先进的时代，就应该是这个样子、嗯。你要允许别的声音和有别的东西进来，没有，这个社会的多元化对它本来这个东西在这儿，然后你不管是八六版《西游记》，还是大话西游，还是张卫健拍的，它都是它的延延伸而已、嗯，并没有说哪个就一定不好。当然当然我们看到很多很不好的《西游记》啊，那是大家。嗯就觉得他真的是不好，就是理解不到位了，那就是对，然后制作水平
0: 的问题对，对这个就这个,个就真的 low， 有肯定，这就是水平能力不足
2: ，对啊、嗯。但是，呃，各种各样的诠释都是，我觉得都是可以被接受的，嗯，就百花齐放才是一个最优秀的状态嘛。如果我们永远生活在体制内，去在体制内做各种各样的事儿的话，那我们为什么还要说去翻墙看别的东西呢？对不对？
1: 嗯嗯
0: ，是，反正就是咱们现在讨论了这么久啊，这个事儿、嗯，我觉得聊到这个阶段也差不多了。嗯，就是咱们只是表明自己的一个态度，就是对这个事，这个最近网络上发生这个事情，嗯，的看法就是这样的。嗯、但是我们对八六版的《西游记》是是有着很强烈的回回忆和共鸣的，这个东西对我们、嗯，对吧？<笑>对，就我们不是针对作品，而是针对这个现象在讨论。对，嗯。<笑>嗯，针对一个反制的现象，嗯，这个这个，对我们
2: 对这个作品依然是充满着敬意。对，因为就,就陪我们长大的东西，在、嗯、是陪我们长大。到现在你都会记得什么人,人参果、啊，什么三打白骨精，然后我记得那个穿着肚兜的红孩儿，就,对对就第一次不不忘过第一次，就很多次看三打白骨精都会都会哭，对，小时候真的会哭，就是他被就觉得他妈太冤了，对他被轰回去，了。怎么回事啊？觉得那会唐僧好傻逼啊，底下干他妈什么呢？啊、太他妈冤了，对啊，就是在儿童时期，你又站在了上帝视角，你就会觉得、啊、这帮逼啊、嗯<笑>嗯，对。
0: 然后这个，而且有一个特别有趣性，我不知道你是不是这个体会，嗯，就是刚才说了一个数据，它被播了三千多次，嗯，虽然它被播了三千多，但我永远觉得我没有看完过这个 8, 对对对对对《八六版的西游从,从
2: 来没有从第一集开始看看到过最后，就真的追完，对，对，所以从来没有过，太有意思了。其实不光是《西游记》啊，好多这种所谓的就是经典，包括像《红楼梦》啊，嗯《老红》，其实我特别喜欢新《红楼梦》的。就是他们他们的配乐和他们的那个、嗯、好多，其实设手法我也挺喜欢的、嗯。好多人觉得他们都特别 low 啊，怎么样、嗯？但是我觉得还真的不错，嗯，真的挺好的。所以就每一个诠释都是有自己不同的东西的，嗯，没嗯没必要就是天然的去抵制它，对，对，先看看看再说、嗯，不喜欢就不看了嘛、嗯，对不对？对，嗯，就还是我刚才说的那句话，对，那
0: 本能就是拒绝，嗯。呵<笑>呵<对>，就那串话
2: 嘛。对，所以，呃，最后就以就我给大家推荐那三本书结尾吧，有空可以去看一看。嗯、乌合之众、群盲之族、狂热分子。嗯，对，有空真的可以看一看。嗯，嗯可以要看新翻译那版的
1: 。嗯嗯，
0: 反正那咱们就聊点别的吧，这这个话题就结束了。对，好吧
2: ，聊点啥呢？要过春节了。嗯，咱们。在这给大家拜年是吧？我操，太傻逼了吧<笑>啊！啊<咳>，咱们可以聊一下
0: 。我这周去了一趟日本。嗯,嗯我觉得可以跟大家聊一下这个见闻和收获。好、哎、呀。呃，我这趟没有去特别多的地方，嗯、只去了东京和东京的一个卫卫星城市、嗯，叫做三英市。嗯，这三英市，我相信这个，呃，对二次元或者对宫崎骏有很多。了解的人，或者说对宫崎有喜爱的人，应该会一听三英市就知道是怎么回事儿。嗯，三英市是什么呢？三英市是一个卫东京的卫星城市，它是不是卫星城市并不重要。这个城市中有一个美术馆，叫做三英，那个日文什么不拉不拉森林不拉不拉博物馆。嗯，这个东西呢有一个统一的称呼，叫做宫崎骏美术馆。嗯，其实我一开始呢想去这个地方，其实我。没什么期待，你知道吧？嗯、也没什么，就是那什么，就我觉得就是一个主题公园儿。嗯。就就我我的这个脑海中的感受啊，嗯、它就应该是一主题公园、嗯、然后呢，我也没有抱着说去去朝圣的心态去看。嗯
1: 。
0: 然后呢，当我操到了这个门口的时候，我觉得这地儿应该有点意思。
1: 嗯
0: 。为什么呢？就是因为其实当大家去一些所谓的主题公园或者说一些嗯嗯。嗯名人博物馆，对对，这就,就这种地方的时候、嗯，其实你会特别幻灭。嗯，就是你印象中它应该是一个这样的存在，然后你到这个地方，然后它各种细节特别糙，嗯，什么都特别那什么，然后就硬凹成了那个样子，那么一个地方就会特别幻灭。但是当你进入到宫崎骏美术馆的时候，你会发现，操，这就是
2: 你在动画里看到的样子。嗯
0: 、对，这就是宫崎骏他自己为自己创造出来的一片小世界。嗯，这就是他的天地。嗯。这就是动画照进现实这样的样子，嗯，而且整个这个美术馆是宫崎骏自己设计的，嗯，然后参与各方面的,的东西，对，里面呢不让拍照，所以呢，我的我前两天 Instagram 就发了一个，我偷偷在里边拍了一张照片，<笑>它里边特别有意思，是它的彩色玻璃，嗯，就跟教堂似的那种。彩色的玻璃
2: ，嗯、阳光照进来会五颜
0: 六色。对，然后呢，它的彩色玻璃上面都是宫崎骏的作品的人物的样子在上面，嗯，特别好。然后你第一次你迈进去的时候，看到第一个东第一个展厅，这里边它有好有好多它的装置，嗯，就是装置艺术。嗯，里边给我印象特别深的就是《天空之城》里边那个铁皮机器人啊,啊，你记得它有一个经典的场景是它鸽子然后飞上去的那个嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，它就把它做成了现实的样子。就是一个装置，我不是说
2: 壁壁画、这个，不是壁画、啊<咳>，就是这个
0: 机器人就放在这儿，然后它有一个鸟笼式的东西，就特别高，把这个东西罩住嗯嗯嗯，但是它里边有好几层，它就跟井深似的，它有好几层东西，然后，但是它又有这个铁铁栅栏的东西，它整个是在不同的转的方向在转、啊，然后呢，它整个转起来之后，你看到就是这个铁皮机器人在里面转，然后它身边的鸽子在逐渐往上飞。嗯，我靠！看到这个这个东西的时候，我一下就，我操，巨感动，你知道吗？就那种感觉，就真的感觉浑身毛孔打开了这种状态、呃。我靠，太棒了！然后你就你进去，你我看到第一个就是这东西，然后我就直接被震了。我、嗯、靠，就这种感觉。呃，就你感，它每一个装置都特别用心、嗯，特别细心。还有一个就是龙猫的一个大的装置是什么呢？就是。嗯，里边有龙猫，里边的各种角色，有小蝙蝠，有龙猫,有龙猫、嗯，有龙猫的那个小女孩，嗯，各种东西，它做成了运动的样子，它就跟那个停格动画似的，嗯、啊，没有好几个一个大圈有好几个同样龙猫，然后它都是不同动作、嗯，然后转起来之后，它就是一个连。就跟咱
2: 们以前那种灯影似的那种、嗯，对，它就是一个连
0: 贯动作，但是它牛逼在哪儿？牛逼在就是你这个装置，它光自己转起来的时候，你人眼肉眼看到的，其实它就是一个一个在。简单的在动的一个过程，嗯、对吧？然后当然，这这个时候它在这个装置上面有一盏灯，嗯，这盏灯呢，它是在以一个固定频率在闪烁。这个时候用物理的角度解释，就是它给这个东西加了一个波长，嗯，加了一个波长之后，它就变成了动画的样子，嗯，就是它的这个运动的速度和什么东西，你看不到里面的装置它的实体，你看到只是动画，嗯，它在那儿动，就你看到其实是影儿，对对，然后这个就非常有意思，嗯。嗯这也是其中一个装置给我印象比较深的，嗯、对。然后当然里边这个东西特别多，然后呢，呃，整个建筑就是一个宫崎骏世界的建筑
2: 。它它是一个公园、嗯，是一个大的，它是博物馆
0: 性质的还是一个？呃哦、呃啊，里边对我操，忘了最牛逼的一个了，就是它还原了宫崎骏自己的工作室的样子。嗯
1: ，里边有
0: 他大部分创作的动漫的手稿。哇哦，就是。大概是一个两个大的客厅的样子吧，然后那墙上贴满了手稿，全都是他自己画的，然后还有一个小的桌子上放着，呃，他的一个分镜分镜头的本，然后你就可以看，就都是随便翻的那种，然后他还原了他工作室的样子，就你就会觉得操，在这种工作环境下创造出来的东西，他怎么能不美好呢？就这种感觉特别牛逼
2: 。这是一个应该是宫崎骏名厂。宫崎骏迷朝圣的地方对，对对是，那你看到在里面有看到，就真、是、的热泪盈眶的人吗
0: ？呃，你进去，他是他宫崎骏美术馆的票，你在很很多便利店都可以买到。嗯。然后你进去之后检票，它含一张电影票，它、嗯、里边有一个小的剧场。嗯。然后呢，你把票给他之后，他要给你一张电影票。嗯。那电影票呢，就是胶片做的，嗯、就是那个动画胶片做的、嗯。然后他那个剧场每两周换一个动画短片，他都是播动画短片。嗯嗯这些动画短片只在这个剧场播，嗯，因为都是胶片，嗯，应该都是他当年创作出来的东西。然后呢，我恰好看的是一个龙猫巴士跟那个小女孩的故事，
1: 嗯
0: 。然后呢，我就坐在那儿看，看完之后，然后我回头看的时候，反我看到一个姑娘就，就那种状态就，就、嗯、就不太行了，已经、嗯、就那种。我不，但是我不知道她是中国人还是日本人，嗯、不重，是一个亚洲面孔，嗯。然后呢，你就看到她就是。满含热泪的在看这个短片，因为当你因为有一个镜头是是那个那个胖的那个龙猫啊又出现了，嗯，出现之后，然后他跟那个在这个短片里，他跟那个小女孩第一次见面、嗯，然后就那个画面，然后就配上那个音乐就，就就特<笑>特别感动，你知道特别好
2: ，就这事有时候就打破了语言的嗯界限嗯
0: ，对，因为它里边台词也不多，但是没有中文翻译，嗯。反正就你随着那个情绪的变化，你就能感受到这个东西
2: 。它剧场也不大，不大，嗯，就也就跟咱们上回去八八音盒博物馆是那种啊，比那个大，嗯，比那个大，就跟一阶梯教室似的嗯，那么大。对，而且它看起来票也很便宜，
1: 嗯
2: ，就相当于人民币五五十块钱，对对，差不多差不多，反、嗯、正还,还挺有意思。而
0: 且就是好多宫崎剧迷们就会比、嗯、谁看多，不是谁看多，就是这个你拿到那个电影票。它里边那个胶片动画是什
1: 么
0: ？啊、会比这个
1: 。有的人、哦、有的人
0: 拿到的是龙猫，有人拿到的是千与千寻，有人拿到可能是他不太被大家知道的一个。<笑><笑>对，就比这个。嗯、啊，哎，还有什么好玩的吗？反正这个体会还是非常妙，的，这是我这次的最大的收获，嗯、我觉得。宫崎骏没术过，对对，值、嗯、得去。对，因为你不抱期待。对，是就是我本来是没抱期你一去、嗯，我靠，你就真的被震了，那种感觉特
2: 别好。其实我一直对宫崎骏，呃，看的其实并不多，嗯，然后感受就是美好、纯真，然后会给你讲一个晦涩的道理、嗯，然后就是若若即若离、或浅或深的道理，就觉得很、嗯、很有趣，嗯，就是能把能把这个东西玩成这样，就已经。就肯定是大师级别了对，因为这
0: 个其实是日本人擅长的东西。对，他们特别擅长在一个小的设定里，然后表达一种很细腻、很小的情绪，对，很微妙的变化。嗯，因为这个，我觉得跟日本的这个国情也是有关系的。对，跟国国土面积也有关，系，跟一切吧，跟一切都有关系。嗯，他们特别擅长做这种，你像表速五厘米也是，表达都是很细腻、很简单的一个情绪
2: 。对，但是就会很到位的感觉。嗯、其实你要这么看起来。大部分日本动漫都是这个样子，对世界观都不大，嗯，但也有大的，嗯、不是是世世界观都很大，嗯，但是又把它局限。但它表达其实是最简单的东西，对你
0: 像之前我特别喜欢一个动漫叫《海贼王》，嗯，他世界观够大了吧？嗯、整个海 One Piece，、嗯、我要成为，但但是他最他其实全程表达就是一个友情，不是友情就是情就是一句话，我要成为海贼王。嗯
2: 我是要成为海贼王的男人，对他就是为了这句话，就路飞就为了这句话，然后
0: 纠结了所有身边可以纠结的人，然后就去做，然后中间呢就还有最最简单的友情，嗯，其实他传递情绪都很简单，都很直接，对，嗯、就这种最原始的东西，反而是能给你最多感动
2: ，对，嗯，海贼王就是在前在看前面的时候就特别美好，从来不死人，嗯、坏人也不死，对都是被打,打、啊、被被打倒，对，<笑>都是就打
0: 打惨而已，对，嗯。然后养老天就好了。嗯，然后这个反正宫信博物馆美术馆是值得去一下，我觉得、嗯，而且它里边有一个小的咖啡馆，一个吃甜品的地方、嗯、还挺妙的、嗯。就是之前我我要去的时候，好多人告诉我一定要点那儿的草莓蛋糕。嗯，但是呢，我去的时候就卖完了<咳>。然后呢，因为你在日本的很多这个动漫作品，你都能看到草莓蛋糕的出现。嗯。就是这个，我觉得他们可能是对这个东西有一种情结，对、嗯，叫鲜草鲜奶油草莓蛋糕。
1: 嗯
0: ，然后呢，我回到东京市里之后，我要去另一家咖啡馆，我就想试试他们草莓蛋糕到底什么样。嗯，然后结果这家的草莓蛋糕也卖完了。嗯，然后我就会觉得，操，这是一个魔咒嘛？就是<笑><笑>就是，那你这回到底是不是吃？没吃着，就是我就特别好奇，它到底有多好吃？哦、<笑>我他妈一定要吃到的，<笑>然后就那种感觉，嗯。还挺有意思的
1: ，哎
0: ，嗯，而且从东京去那儿还是挺方便的，就直接坐地铁还是，对你先坐地铁到到到神田，嗯，我是坐地铁到神田神田站、嗯，然后转那个 G R 中央线，啊，然后它有一，然后你就坐，还这个大概二十分钟半个小时吧，嗯，有一站叫三英，到那儿下，然后步行的话、哎、大概十几分钟就能走
2: 到，加、哎啊、起来从东京到那儿一个小时也到。<笑>
0: 差不多嗯，嗯，你主要看从市里哪儿出发，从这家得倒地铁，反正就转到那个 G R 中央线就可以了。对，然后你出了站之后，它就有一条河，你就沿着那条河走，就到了。走着走着，反正有路牌儿也、嗯，你就顺那条河走，然后看路牌，它会指引你哪儿是那个美术馆。嗯，然后或者坐巴士，它那个巴士呢，装扮成了龙猫巴士的样子。嗯嗯嗯，上面贴着龙猫的贴
2: 纸。对、嗯，还是挺有意思的。嗯，宫崎骏美术馆，嗯，给大家推荐一下，就是
1: 对
0: 细节各方面都是比较对比较完美的做的，嗯，就特别走心嘛，对，嗯，所以你逛完那堆，就逛完他的所有的展览之后，他第三层是他的周边店，嗯，你<笑>你特别想把他周边店办空，<笑>你知道就这种感觉，而且他周边真的做的也特别走心
2: ，特别
0: 细。嗯然后他就是你各种可以衍生出来的东西，他都做都有、嗯，就还挺有意思。
2: 对、嗯，买周边是一件特别
0: 美妙的事儿、啊。对，就当你真的发自内心的那些热爱这个东西的时候，你看到他出周边，你真的就
2: 对对对，情不自
0: 禁的想去拥有。嗯，所以这回我从日本回来给你们带的礼物就是那个周边店买的，嗯、谢谢你。嗯
2: ，对嗯，对，那天我看那个。就是我我我最最最最近不是要跟小春阳再去一趟嘛，日本、嗯。然后我发现他出了一个 E V 号的新干线，嗯，但是他到的那个地儿我并不太喜欢，就并不想去那个地儿。但是我还是决定要去做一趟这个新干线。他去哪儿啊？我忘了，反正那个地儿就其实你不会去的。对，然后，但是新干线还是很美妙，就打打板成出号机的样子。然后那它里边也是那样，对对对,对，它里面也是那个样子、啊，巨帅。那应该有,有操作台什么的。吧。那那应该你见不着，那个、驾驶员那个地儿就是操作台，在往上灌水。<笑><笑>不是，那个叫 LCL。嗯<笑>。对，反正其实所有的日本动漫表达出来的东西都是，就是它的内核都是很单纯、很单一的。嗯，但是它强呃，不是不是强加啊，就是它加了一个大的世界观和、呃、一个不同的表现形式很多的人设展现形式是不一样。其实你说一、嗯《一 V 一 V》就是表表表达了一个中二青年，然后一个。嗯就青春期的一个过程 嘛， 对 对， 然后他最后把他玩的这么 大，
1: 嗯，
2: 然后好多包括像规矩很多也 是， 就是表达一种很小很小的小情 愫， 嗯， 然后可以拍成一个电 影， 嗯， 很 妙，
1: 对，
0: 想象 力， 对， 这就是想象力。行， 那这 期， 嗯， 你 说，
2: 嗯， 我说那这期就差不多了 吧， 嗯。差不多，嗯，嗯对，咱们就是其实可以再引引回一下刚才的主题啊、嗯，就是从我们看到的，呃，日本动漫里的想象力和日本东西里面的想象力，就是反观我们对名著的想象力，嗯，其实是会有一个对比的，嗯，对不对？嗯你又在强行总结了，对啊，强势总结，对，留留给大家思考一下
1: ，<笑>对对留个作业，<笑>嗯。
0: 行好，那我们就也不多说了啊、嗯。好，这期就先这样。嗯，那我们还是老规矩，说一下如何找到我们
2: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台，就可以下载收听，关注我们
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯
2: ，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。
0: 好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜